0: Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de recevoir Morgane de Atma Vibrata. Morgane est praticienne holistique et énergétique. Elle accompagne les femmes à se connecter à leur mission de vie pour créer la vie qui les fait vibrer. Et elle est également co-créatrice du podcast Alchimie de soi. Vous retrouverez les liens dans les notes de l'épisode. Je suis vraiment impatiente d'échanger avec elle. Je vous invite à vous abonner au podcast Entrepreneur du Bien-Être pour ne pas louper les prochains épisodes avec d'autres invités ou des épisodes solo qui éclairent un sujet en particulier qui peut vous aider dans votre aventure entrepreneuriale en tant que thérapeute, coach, pro dans le bien-être. Et pour cette interview, nous avons choisi avec Morgane de nous centrer sur l'importance de l'alignement avec sa mission de vie et la création d'une activité qui a du sens en tant que thérapeute ou pro dans le bien-être. D'autant plus quand il s'agit d'une reconversion, d'autant plus quand elle fait suite à un burn-out. Notre échange met aussi en avant l'importance de s'écouter en tant qu'entrepreneur du bien-être. Allez, je vous laisse vous installer confortablement et vous laisse profiter de cette interview. Hello Morgane! Coucou Delphine! Vraiment contente de partager avec toi cet épisode. Alors, je t'ai un Merci. petit peu euh, présenté euh, en amont auprès de, de nos auditeurs, mais peux-tu, avec tes propres mots, bah, te présenter? Bien sûr. Alors, je suis thérapeute holistique, psycho-énergéticienne
1: et médium. J'accompagne principalement les femmes pour qu'elles puissent se libérer de leur blocage émotionnel et aller libérer et déployer leur potentiel pour créer une vie qui les fasse vraiment vibrer. Voilà, c'est ce qui, moi, me fait vibrer en tout cas, professionnellement, et c'est aussi euh, ma grande passion.
0: Bah, c'est top parce que c'est vrai que le, le pitch du podcast, c'est justement de passer à l'action et de développer une activité qui a enfin du sens. Donc le, le sujet, euh, l'angle en tout cas, euh, euh, à travers duquel on va, on va faire toutes les questions lors de cette interview, enfin il était tout trouvé, combiné avec ton approche de l'accompagnement, euh, c'est vraiment aligné. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur euh, euh, dans le bien-être, mais surtout en tant qu'entrepreneur, c'est justement l'opportunité un petit peu de, de créer une activité à son image, qui nous ressemble, qui nous fait enfin vibrer. Et donc je sais que ton activité est finalement assez récente, donc je voulais savoir comment toi tu avais découvert ta propre euh, mission de vie et puis euh, comment cela finalement a-t-il influencé ton choix de te reconvertir et de devenir du coup euh, euh, coach Eh bien, euh,
1: ça a été un long parcours, vaste question. Euh, C'est un projet qui a mis du temps à mûrir, énormément de temps. Il y a eu beaucoup de remises en question qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Euh, même si j'ai toujours, euh, on va dire, utilisé les cartes ou plus euh, travaillé mon propre développement personnel, fait des soins à d'autres personnes, ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, à la base, je travaillais avec les enfants. Et c'est vrai que euh, j'adorais travailler avec les enfants mais il manquait ce, cet aspect accompagnement, parce que forcément, quand on travaille avec des êtres humains, on remarque qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent, il y a, y a des émotions qui ne sont pas gérées, il y a énormément de problématiques. Et, euh, et je me suis dit au départ, punaise, mais j'aimerais vraiment pouvoir aider et accompagner euh, les enfants, peut-être dans un mieux-être. Donc Je m'étais formée aussi euh, à l'art-thérapie. Euh, et de fil en aiguille, donc euh, j'ai continué à me former pour moi aussi, pour pouvoir moi-même me développer et puis euh, travailler sur euh, mes émotions, sur certaines blessures type abandon, rejet, syndrome de l'imposteur notamment, ou tout ce qui me freinait dans l'instant. Et euh, de fil en aiguille, je me disais « ouais, mais, mais comment est-ce que euh, je pourrais en faire un métier ?» Parce que je me sentais plus à ma place dans ce que je faisais. Je me sentais plus... Euh ça vibrait plus du tout. J'avais l'impression de, de de faire un métier parce que voilà, enfin ça faisait des années. J'avais mon poste, j'étais directrice, euh, mais j'avais l'impression d'aller nulle part. Je me levais le matin, je ressentais rien spécialement et euh, et je rêvais d'autres choses, mais à l'époque je ne savais pas quoi. Donc il m'a fallu beaucoup de temps aussi, et euh, et c'est vraiment de par des concours des fois de circonstances aussi et de vraiment d'un travail d'introspection. Euh, et aussi beaucoup d'inspiration d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui sont lancés, d'autres thérapeutes notamment, que je me suis dit « d'accord, donc en fait, ce que je sais faire et ce que je fais déjà, c'est en soi la base d'un métier, mais ça sera à moi de créer mon propre oui. métier et c'est quelque part ce que je voulais par le biais de l'entrepreneuriat, de pouvoir euh, créer, euh, créer ma manière de travailler avec les personnes avec euh, lesquelles j'ai envie de travailler aussi ». Et euh, de pouvoir vivre à mon rythme et me développer, continuer d'évoluer dans quelque chose qui me fait plaisir, qui m'anime profondément.
0: Oui, puisque finalement ton approche, elle est, elle est assez riche en fait. T as, t as, tu t'es formé du coup au, au fil de l'eau, c'est ça Tout à fait. J'ai fait, euh, il me semble, la toute première
1: formation, puisque j'ai pas eu besoin de, de formation, on va dire, pour les cartes, le pendule, oui, les soins, que oui. c'est quelque chose que j'ai, on va dire, <rire> hérité de, de ma famille, qui était déjà très présente dans ma famille, mm -hmm. donc forcément, j'ai grandi dans ce milieu-là aussi, euh, mais c'est vrai que j'avais envie, je suis quelqu'un de, de très, euh, malgré finalement, cette approche lis, de très scientifique, très... Euh, pragmatique et j'avais euh, envie d'avoir des, euh, des bases solides au niveau psychologique pour pouvoir vraiment accompagner euh, j'ai envie de dire dans le dur quoi dans, dans les, les blocages profonds traumas etc ou vraiment pouvoir lever en fait des blocages et euh, enclencher finalement des, aider à enclencher des ressources pour la personne donc j'ai fait de l'art thérapie je me suis formée en programmation neurolinguistique plus tard en EFT, euh, je suis partie dans des soins énergétiques et quantiques euh, au final, j'ai euh, j'ai cherché des outils pour moi-même pour pouvoir aller plus loin sur certains blocages que j'avais euh, ou certaines blessures émotionnelles et c'est en voulant moi-même m'accompagner
0: que j'ai découvert des outils et après que j'ai décidé de me former. Ouais, donc c'est vraiment aussi bah, quelque chose que tu que tu vas faire sans doute en, en continu, j'imagine. Ça, ça s'enrichira euh, au fur et à mesure. Petit arrêt euh, avant de d'enchaîner, de, mais. Euh, Atma Vibrata, c'est le nom du coup de de ton entreprise. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom en termes de valeurs, en termes de euh, finalement de de ressenti ou d'émotions que tu dégages à travers ce nom-là? Atma Vibrata, j'adore dans cette question.
1: <rire> atma Vibrata, donc Atma. Euh, c'est un mot sanscrit qui parle de, de l'esprit en nous, de la flamme première du souffle divin, donc divin euh, de manière très large, mais en tout cas ce souffle universel qui nous anime tous et qui fait qu'on on est une partie de ce grand tout, c'est un peu notre essence profonde. Et vibrata donc ça retranscrit ce, ce mouvement vibratoire, cette ligne directrice qui nous conduit. Le principe de d'atma vibrata donc c'est pas un mot que j'ai recherché c'est vraiment quelque chose c'est une appellation qui m'est venue euh, quand euh, je me disais je veux créer une entreprise à mon image qui retranscrive mes valeurs et qui retranscrive ce que ce qui m'anime profondément c'est-à-dire accompagner quelqu'un vers la réalisation de soi ou dans sa réalisation de soi. Et au final, Atma Vibrata, c'est un petit peu ça, c'est revenir à son essence profonde pour pouvoir s'y connecter et suivre son propre courant, oser se déployer et finalement offrir au monde ce qu'on a de magique. Ça, c'est vraiment euh, mon leitmotiv de manière générale, c'est de me dire, OK, on est tous uniques, on a tous quelque chose d'incroyable et de magique à apporter au monde. Souvent, on l'oublie ou alors on n'ose pas parce que il euh, y a des blocages, il y a des blessures émotionnelles, on se sent pas légitime ou même euh, d'autres facteurs euh, interne ou externe qui nous bloque mais ça n'empêche pas qu'on a tous quelque chose d'incroyable à apporter et moi c'est ça que j'ai envie de faire c'est vraiment de d'accompagner chaque personne en l'occurrence des femmes pour pouvoir revenir à cette essence à l'intérieur d'elles-mêmes s'y reconnecter et tracer leur propre chemin et apporter au monde ce qu'elles ont envie d'apporter profondément pour avoir une vie
0: qui est pleine de sens, c'est vraiment vibrante. quoi. Et une fois que tu as identifié finalement ce qui, toi, t'animait, te portait, tu voyais un petit peu le la cible finalement derrière, mais comment tu as pu le retranscrire dans tes actions, dans dans la manière dont tu, tu gères ton activité, dans les accompagnements Eh bien, pour le coup, je suis partie euh, pour, en tout cas, ce qui va,
1: on va dire, euh, toucher à à mes offres, ou mon accompagnement. Je suis partie initialement donc euh, des, des personnes que j'ai rencontrées, ou des personnes qui ont fait appel à moi, euh, même avant que je me lance, puisque, comme tu le disais, mon activité est très récente, elle a que quelques mois, là, à l'heure actuelle, 3 à 4 mois, mais j'avais déjà commencé à accompagner des personnes avant, donc je, je voyais bien qu'il y avait une trame qui se dessinait, et puis en fait, ça a été tout un, un jeu d'équilibre entre les personnes qui font appel à moi, donc forcément, où il y a quelque part une, une justesse, il y a un si j'attire à moi ce genre de personne, c'est parce que quelque chose chez moi fait un effet miroir, ou en tout cas, il euh, y a une réponse inconsciente. Et euh, je me suis posé la question de qui est-ce que je voulais réellement accompagner Et c'est drôle que tu poses cette question, puisque euh, on en a parlé un petit peu en off, mais je suis actuellement en train de me repositionner. Donc, euh, de me dire, voilà, j'ai euh, avancé dans le temps, euh, j'ai commencé par proposer énormément de guidances donc, euh, qui me paraissaient appropriées pour aller euh, libérer des blocages, euh, aller découvrir ses dons et talents, pouvoir aussi retrouver de la clarté quand on se sent perdu, qu'on est face à un choix qu'on n'arrive pas à faire et, euh, et évidemment remettre de l'ordre dans les relations, de l'équilibre dans les relations euh, qui peuvent être toxiques ou euh, liées à des dépendances. » et je me suis dit « Ok, c'est pas mal, mais euh, les cartes ne sont qu'un outil. » Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller plus loin dans l'accompagnement puisque j'utilise généralement les cartes et des outils de thérapie brève pour pouvoir justement euh, vraiment actionner un changement. Et là, mon repositionnement actuel, c'est de me dire « je me rends compte que toutes les personnes qui sont venues me consulter en dernier ont besoin de travailler réellement leur blocage émotionnel, de se libérer émotionnellement de ce qui les bloque et qui, qui se retranscrit dans un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, une difficulté à se positionner, à dire non, euh, à avoir des relations saines et vraiment profondes avec les autres. Enfin, il y a tout un panel de choses que j'ai remarquées et je me suis dit « ok ». Euh, mes anciennes offres je sentais de toute façon que ça coinçait quelque part oui. que ça commençait à, à ne plus être aligné avec les personnes qui venaient me voir où j'avais envie d'aller plus loin et puis il y a une demande aussi de pouvoir aller plus loin et, euh, et finalement, proposer même de, de l'EFT à côté pour la libération émotionnelle ne suffisait plus. Donc moi, je le sentais intérieurement. Pendant un petit moment, je me suis dit « je ne me sens plus alignée avec mon entreprise ». Je le sentais au niveau de ma communication, des contenus que je proposais, de mes journées aussi. Je voyais que j'ai beaucoup moins de motivation. Oui, j'allais te demander et si elle se ressentait sur ton plaisir de faire ou, 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 ou d'accompagner. Tout à fait. fait. Ben, C'est là qu'on se rend compte que finalement, euh, même si on n'est qu'un élément de son entreprise on est interrelié avec son entreprise. Et s'il y a un déséquilibre dans l'entreprise, ça fait comme, tu sais, l'effet d'un mouvement sur une toile d'araignée. Tu vas sentir le mouvement qui va se répercuter sur toute oui. la toile. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est au final ce déséquilibre, même si euh, tous les retours clients que j'ai eus ont été très bons, les personnes étaient très très contentes. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, ah, je me sens pas, je me sens pas tout à fait à ma place. J'ai l'impression d'être, tu sais, comme quand es mal assis, <rire> tu t'assois, tu peux <rire> pas un peu de travers et tu as besoin de bouger, de retrouver une position plus confortable. C'était un petit peu ça que je ressentais. Puis même, je me sentais, euh comme euh, réduite dans, dans mes ambitions, dans mes aspirations aussi. Euh, et je me suis rendu compte que ça venait aussi en partie de justement de moi. et de quelque part ne pas oser totalement me montrer, ne, ne pas oser euh, proposer vraiment des choses qui, moi, me faisaient vibrer, parce qu'il y a toujours ce sentiment de légitimité de se dire euh, « mais euh, est-ce que finalement je suis assez légitime pour proposer ce type de contenu ou ce type d'accompagnement euh, ?» est-ce que, est-ce que je suis prête à le faire aussi? Est-ce que, est-ce que ce que je propose peut vraiment aider? Donc, il y a tout un tas de remises en question, beaucoup de peur aussi, <rire> qu'il faut euh, <rire> tout doucement accueillir et puis accompagner. Mais, tout ça pour en venir au fait que, euh, le, là, actuellement, ce repositionnement est en train de se faire. Donc, c'est vraiment repartir, je repars actuellement de des personnes que je veux accompagner, des problématiques qu'elles trouvent dans leur quotidien, de vraiment ce qu'elles euh, ce ce qu vivent, toutes ces personnes, comment ça se traduit dans leur réalité, au final, vraiment au jour le jour, et de me dire comment est-ce que moi, avec qui je suis, et ce que j'ai surtout envie d'apporter, je peux faire quelque chose et euh, je pense que c'est un petit peu un renouvellement, c'est une nouvelle peau, et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est c'est quelque chose d'assez... Qu S'adapter,
0: réajuster, etc. C'est ça, on, on itère, au mmh. final. Et... Oui. Ah oui, tu repars, <rire> enfin tu, tu repars, euh, tu repars euh, vraiment même sur sur une étude de client, enfin euh, au sens où on l'entend. Euh, J'imagine que tu, tu as des interviews que tu vas réaliser euh, pour euh, pour repérer un petit peu les difficultés, les blocages, les questionnements, etc. Donc tu refais en fait, oui, toute ta stratégie euh, de totalement ouais, de communication et de ouais, et d'offres
1: totalement. Et pourtant, tu vois, on n'est on est pas si éloigné hein, de, 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 on va dire, de la stratégie que j'avais mise en place avant et celle actuelle. On n'est pas si éloigné au niveau du client. Ouais,
0: mais en fait, es c'est important. Les... Premier temps en plus du lancement d'activité et c'est vrai qu'on se rend, on imagine plein de choses aussi, je pense, avant de, avant de se lancer et quand on, est, quand on y est concrètement confronté, bah la réalité fait que ah mais c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête au départ. On réajuste, on réajuste et puis finalement ce qu'on avait imaginé redevient bancal puisque on, on a vu trop d'écart entre les deux et donc refaire quelque chose une passe finalement derrière tout ça, ça me semble pas du tout incohérent mais même plutôt une une belle démarche de, de oui, de remise en question et d'amélioration continue, hein, vraiment.
1: Je te remercie. C'est vrai que j'ai remarqué ça, même avant, quand j'ai préparé mon projet entrepreneurial, donc les de mars à août, toute cette période-là, j'avais des idées. Et, et du coup, j'avais en plus cette tendance à être vachement perfectionniste, à me dire ah ⁇ oui, mais il faut que ce soit parfait, etc., à me, à me monter le bourrichon, mais <rire> de manière incroyable. ⁇ Et finalement, quand j'ai été confrontée à la réalité du terrain, bon, il bah, y a beaucoup de choses qui ont bougé, où je me suis dit ah, ⁇ bah, je me suis beaucoup trop pris la tête ⁇ Et au final, c'est plus par l'action, par le, le rapport à la réalité euh, et à ce qui se passe par rapport aux personnes qu'on croise et avec lesquelles on travaille, qu'on se rend compte, finalement, et puis qu'on trouve des nouvelles idées, que, finalement, on propose quelque chose de beaucoup plus affiné. Et c'est vrai que, maintenant, j'ai, je dirais, plus perdre autant de temps sur des détails. Je me dis, voilà, je pars à l'essentiel et je vais itérer au fur et à mesure. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « si tu te sens fière des offres que tu proposes, c'est que tu as mis trop de temps à les proposer. <rire> J'aime mmh. beaucoup cette phrase. Parce toujours, que, euh, toujours
0: se lancer, quand, euh, même quand on a le sentiment que ce n'est pas, euh, pas parfait. Au contraire.
1: Totalement. totalement. Et puis, c'est surtout comme ça, en plus, qu'on va pouvoir vraiment créer euh, des accompagnements et des offres qui sont hyper solides, puisque les personnes qu'on va voir vont forcément nous faire des retours. Et puis, on va voir, en fait, littéralement, en séance, le feedback qu'on a. Et c'est là qu'on va se dire « Ah, là, j'aurais pu euh, mettre ça en place, ou là, je vois qu'il y a besoin d'une autre ressource. » et euh, Alors que si on passe tout notre temps à créer des choses dans notre tête, mais sans les mettre en action, on ne saura jamais réellement ce que ça donne face à une personne, puisque nous, on a souvent plus un regard en tant que thérapeute, pas en tant que que patient, même si on essaye patient ou client, même si on essaye de se mettre à la place de la personne, on n'a pas du tout l'objectivité
0: pour. Donc euh, forcément, on sera toujours un petit peu en décalage. Oui. Et, et concrètement, du coup, euh, je sais que ça peut intéresser euh, les personnes qui, qui nous écoutent et qui en sont euh, au tout début de leur aventure entrepreneuriale. Tu, euh, tu, tu, tu prends contact avec euh, parce que tu as un compte Instagram déjà déjà bien installé, euh, très beau aussi esthétiquement, très, enfin euh, je le trouve très euh, très poétique en tout cas dans dans les couleurs, les formes, etc. Et les contenus. Comment tu procèdes du coup pour euh, pour affiner ces problématiques clients que tu serais amené à rencontrer
1: Alors merci déjà pour euh, mon compte Instagram. <rire> <rire> pour les problématiques, alors au début, j'avais fait un formulaire sur euh, type forme, si je ne dis pas de bêtises, ouais. pour voir justement bah, qu'est-ce que la personne pensait des séances, dans quelle situation elle se trouvait avant aussi, pour pouvoir mesurer l'avant-après, savoir quel mot elle pose sur sa problématique, ce qui est hyper important pour ajuster ses séances. Et il y avait tout un tas de questions comme ça. Et finalement, j'ai laissé tomber parce que je trouvais ça assez chronophage. Et puis, généralement, les, les personnes qui viennent nous voir en ce c'est déjà, si elles nous font un retour, c'est déjà bien. C'est difficile de demander plus en après plus. séance parce mmh. que la personne est occupée, elle elle part dans un nouvel élan et elle se dit « bon, bah, maintenant, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire plein de choses, je vais concrétiser mes projets ». Elle sort de là, elle est motivée, elle, elle a vraiment la niaque d'avancer et puis finalement, elle laisse derrière elle la séance, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on signe. Mais c'est plus difficile d'avoir des retours dans ces cas-là ouais. Donc généralement, ce que je fais, c'est que vu que là, dans les séances en tout cas que je propose encore actuellement et qui vont peut-être bouger en début d'année, euh, je propose toujours des livrets pour aller plus loin en autonomie euh, avec tout un tas de ressources, de clés supplémentaires, des méditations guidées pour vraiment accompagner euh, de manière personnalisée la personne après sa séance. Et j'en profitais justement de au moment d'envoyer le, le livret, donc dans les 24 à 48 heures, de demander un petit retour sur Google. Et généralement, ce que je fais, c'est que dans les deux, trois jours, généralement, j'ai des nouvelles de la personne qui me renvoie oui. un petit message pour me dire « Ah, c'est super, ça a bougé, et puis ci, et puis ça, et j'ai vécu ça. » Et euh, je vais en profiter. Je vais me dire « Voilà, la porte est ouverte, je vais poser des questions. » Je pose des questions de « Ok, comment tu sens ?» Et puis là, tu dirais que tu te sens comment Je vais récolter de l'information dans ces moments-là. Et ne pas hésiter à poser des questions aussi euh, sur le service pas sur ma qualité en tant que praticienne, parce que ça, c'était... Euh, J'ai vu beaucoup de personnes faire ça. Et finalement, euh, ce qu'on fait en tant que praticien, c'est euh, on met en place, avec nos outils, on va dire une, une méthode, une stratégie lors de la séance. Mais c'est cette stratégie qu'il faut travailler. Mm -hmm. et il ne faut pas y mettre sa valeur personnelle, parce que sinon, on, on tombe dans le mieux de dissocier. <rire> Exactement, totalement. Et en fait, c'est le, le fait de poser ces questions euh, après qui me permet de, de poser des mots quand je vais euh, vouloir améliorer quelque chose. Ou souvent, ce que je fais, c'est que euh, quand une personne m'envoie un message sur Instagram, par exemple, pour euh, avoir des renseignements sur euh, un rendez-vous parce qu'elle a une problématique, je vais prendre le temps de noter les mots-clés qu'elle m'a dit. Euh, avant la prise de rendez-vous, de comment elle se sent. Donc ça va être des petits bouts d'expression, ça va être bah, par exemple je me sens perdu, j'ai du mal à faire un choix, j'arrive pas à me positionner. Et c'est ces tout petits mots-là que je vais noter de côté en me disant voilà, je me fais un référentiel de mots-clés. Et ça va vraiment m'aider à structurer. Je vais après bon, je suis très, euh, on va je dire, je euh...
0: retrouve ton approche scientifique que t'évoquais au Totalement. début, très
1: analytique, et objectif, mais c'est top. Totalement. Mais c'est vrai qu'après tu vois, je vais regrouper les mots et puis ouais. voilà. Bon, je suis très euh, très structure euh, les petites cases, etc. Mais euh, mais c'est vrai qu'en fait, on... le simple fait de, de s'imprégner aussi euh, émotionnellement de ce que ressent l'autre, de, de comprendre ce que l'autre vit euh, vraiment et de poser des mots dessus, ça va nous permettre d'avoir une idée de réponse. Et après, bah, on va la travailler, l'améliorer. Et puis, il n'y a pas d'offre parfaite. Il n'y a que des ébauches qu'on va venir euh, sublimer. Et, euh, et étoffer au fur et à mesure du temps, et voir totalement transformé pour quelque chose d'encore plus beau. Mais euh, c'est de toute façon c'est un échange entre le praticien et euh, et le client. Donc euh, en fonction de l'évolution du praticien, l'évolution du client en face bah, va changer aussi. On va avoir d'autres types de personnes. Je pense que le l'offre parfaite se
0: situe justement au point de rencontre des deux en fait du thérapeute. Et du client comme tu le disais aussi voilà tu vas évoluer aussi toi-même tes compétences vont évoluer ton ton expertise va, va s'enrichir et de fait tes offres vont aussi grandir euh, bah, au regard de toute cette expérience accumulée etc ça a été quoi ton plus gros challenge euh, quand tu t'es lancé le alors un mélange entre le syndrome de l'imposteur
1: et euh, <rire> de la perfectionniste aiguë très aiguë ouais. <rire> Et... Ça a vraiment été le, le plus gros challenge, tu sais, quand euh, tu, tu fais quelque chose que tu as recommencé 500 fois, et après tu dis, non, mais en fait, peut-être que je suis pas faite pour ça, peut-être que j'ai pas les capacités pour, peut-être qu'en fait, il me faut plus de formation, tu vois, ce piège de, il me faut oui, oui. plus d'informations, oh là là, il faudrait que j'apprenne ci ou ça ou ça, et puis bon, euh, du coup, tu te retrouves à faire 15 formations euh, qui ne te sont d'aucune utilité, mais juste pour légitimer le fait que tu as rassurer. envie de proposer. Un petit truc dans un de tes services. Donc, c'est même pas euh, que tu vas en faire un métier passion. C'est vraiment que <rire> tu as besoin de justifier tout. Et, euh, et puis, finalement, tu te rends compte qu'en plus, tout ça, tu n'en as généralement pas besoin. Tu, tu as tes bases avec lesquelles tu vas travailler. En fait, j'ai un tips là-dessus que j'aimerais partager. C'est euh... ce que j'attendais.
0: <rire> oui. <rire> euh,
1: je me suis rendu compte d'un truc. Dès que j'ai peur j'y vais. Et c'est automatique. Maintenant, j'en ai fait un automatisme. Donc, euh, le fait de me dire, par exemple, euh, pour un, un exemple réel en date euh, d'il y a deux-trois semaines, j'avais peur de poster des stories un peu plus élaborées pour poser des questions, parler de mes offres. Je me suis dit, ok, tu comptes jusqu'à 3 et puis tu vas en fait. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai compté alors jusqu'à 5 parce que quand même, c'était bah, difficile de démarrer. <rire> voilà Mais je me suis dit, OK, à 5, par contre, tu te lèves, tu ouvres Canva, et c'est parti en fait. Let's go, maintenant. Et euh, pas demain, tout de suite. Et le fait de, de me dire, pareil, pour un salon, donc c'était mon premier salon, euh, je sais plus, euh, peut-être un mois, quelque chose comme ça, ça m'a fait drôle parce que je me suis dit, waouh je vais me retrouver avec beaucoup d'autres thérapeutes. Ça en plus. C'est ça, et puis moi, c'est mon tout premier salon, et ça fait peur en fait, <rire> quelque part. Parce que là, on s'affiche littéralement, on est euh, sur euh, la place, euh, la place publique. J'en avais parlé dans un poste, J'avais l'impression d'être toute nue euh, sur la place du village, quoi. C'était un petit peu, euh, un petit peu délicat. Ça m'avait fait très peur, mais en fait, je, je réfléchis pas. Si d'instinct j'ai cet, euh, cet élan de me dire oui à, à tous les projets qu'on me propose, je dis oui, et ben du coup, je m'y tiens. Mais euh, je vais pas réfléchir. Je vais écouter mon instinct et même si ça fait peur, j'y vais quand même euh, pareil pour le talk show que j'ai fait dernièrement auquel j'ai participé je j'ai même pas réfléchi sur le coup. On m'a dit hey, « Eh, tu veux participer
0: à un talk show ?» Je fais « Oui, bien sûr <rire> !» Et après, j'ai réfléchi. <rire> C'est top d'avoir, du coup, cette cette réaction-là, ou du moins d'avoir identifié, en fait, ce qui pouvait être un frein, c'est-à-dire euh, le, les, les petites pensées qui euh, qui tournent en boucle et qui, d'un coup, mettent, euh, mettent des petits freins quand on veut se lancer, etc. Et au contraire, se dire « Bah Non, là, j'ai un doute, j'ai une peur. » Ça vient me travailler quelque part. Pourtant, mon premier instinct a été de dire « Ah, si, ça a l'air chouette !» et euh, de s'autoriser quand même enfin, ou de dire stop <rire> ou euh, d'autres jolis mots à son cerveau pour lui dire d'arrêter de, de, de trop douter mais c'est bien d'avoir identifié ça totalement puisque la, la, la
1: remise en question les doutes vont finalement arriver quelques secondes après. Donc, si physiquement, mon premier élan, ça a été une ouverture, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi et mon évolution. Donc, je fais confiance à mon corps, je fais confiance à mon instinct, à mon intuition et je me dis, ok, les doutes, le mental, on y repassera. Mais euh, je ne perds plus de temps à, à laisser en fait ce, ces pensées paralysante, prendre trop de place. Je sais qu'elles sont là, je comprends le besoin, je suis à l'écoute justement de, de ce que ça vient me dire derrière et j'accueille totalement. Mais justement, euh, je me suis rendu compte que le fait de passer à l'action, c'était la meilleure des médecines. <rire> Vraiment, et de très loin, c'est systématique. Tu vas passer à l'action et puis ça va en fait bien se passer. Et c'est aussi euh, justement euh, par rapport à la confiance en soi. On voit beaucoup de choses pour travailler la confiance en soi, mais c'est pareil, au final, la confiance en soi, elle vient du fait que on se rend compte qu'on peut compter sur nous-mêmes, qu'on a des ressources suffisantes pour faire face à une situation. Et au final, on ne peut pas la travailler en amont, c'est que dans l'action, quand tu vas justement vivre la situation, que tu vas déployer tes ressources et te rendre compte au fur et à mesure du temps que bah, finalement tu t'adaptes plutôt bien. C'est ça qui va renforcer énormément la confiance en soi
0: aussi. Euh, justement, dans la période où toi, tu as pu identifier que euh, parce que tu avais commencé ce que tu t'étais projeté comme accompagnement ou comme comme euh, client que, que tu visais n'était plus totalement euh, en adéquation, euh, tu, tu, en termes, euh, en termes d'émotions, de d'énergie, de, il y a des choses qui te faisaient euh, te ressentir désaligné. Je pense surtout en fait à tous les entrepreneurs qui euh, sont passés par la case burnout, qui se projettent dans un nouveau métier, euh, pourquoi pas dans le bien-être. C'est souvent des parcours qu'on voit euh, assez assez fréquemment actuellement. Et... Euh, et pour savoir finalement si bah, ce, cette, cette nouvelle mission qui se fixe désormais est bien alignée avec eux ou s'il y a des petites choses qui viennent un peu les travailler, les titiller. Toi, tu l'as perçu comment dans ton corps Alors, ou dans ton énergie
1: je, bah, je connais bien le, le parcours burn reconversion <rire> <rire> N'est-ce pas <rire> N'est-ce pas <rire> <rire> Voilà. Donc je, je, oui, je vois très très bien. Bah, C'est vrai que le... Alors en fait... Moi, ma technique, on va dire, c'est de faire la part des choses. Euh, c'est, tu vois, ça, je reviens un petit peu sur euh, ce que je disais tout à l'heure, cet instinct premier. Si, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, qui se retrouvent dans une situation euh, de sortie de burn-out, où elles ont, elles sentent au fond d'elles qu'elles ont envie de, de partir vers quelque chose, vers l'accompagnement et, euh, et d'en de, faire un métier passion, parce que c'est ce qui les anime depuis toujours, moi l'exercice que je proposerais ça serait dans un premier temps déjà de de s'écouter soi se dire ok qu'est-ce que ça traduit cette volonté cette envie qu'est-ce que ça traduit en moi et essayer de mettre des mots dessus euh, peut-être que les mots qui vont sortir ça va être euh, j'ai envie de libérer mon potentiel j'ai envie de de pouvoir euh, me sentir à ma place j'ai envie de de faire quelque chose qui vraiment me fait me sentir euh, vivant ou vivante et au final le, le premier exercice que je donnais, c'est d'appliquer ça pour soi, déjà dans un premier temps, et euh, pour avoir une base solide, justement, avant de, de choisir un type d'accompagnement. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que oui. dans ces moments-là, on va choisir une médecine pour soi. Et, euh, et du coup, on, on va aller prendre quelque chose pour soi, donc c'est bien, ça permet de l'expérimenter ou autre, mais on va faire pas mal de détours, parce que justement... Oui, il y a beaucoup on... d'expérimentation. Voilà. Mm -mm. <rire> c'est ça. Et ça fait partie du, du parcours aussi, mais c'est vrai que si on prenait le temps d'abord de se dire voilà, bon, je sais que là sortie de burn-out, ça veut dire qu'il y a je, je vais pas m'occuper de trier tout ce qu'il y a à trier pour l'instant, mais en tout cas de me dire OK, je sens cet élan en moi, si je veux pouvoir l'installer durablement dans ma vie, il faut que je commence par répondre à ses besoins, euh, à ce que je ressens parce que souvent on va traduire en fait euh, par exemple, nos besoins par une aspiration, par une vision, euh, un objectif. Mais euh, c'est justement revenir à qu'est-ce que veut dire cet objectif pour moi Qu'est-ce que veut dire le fait de d'être, par exemple, thérapeute ou accompagnant, en fait Qu'est-ce que ça ça réveille chez moi Et de se l'apporter d'abord dans un premier temps. Et ensuite, de une fois que c'est bien installé, ben là, en fait, ça va libérer le champ des possibles. On va avoir une vision beaucoup plus claire, finalement, parce qu'on aura déjà répondu aux besoins primordiels. Et ce sera plus simple après de se dire, euh, maintenant que je suis bien, que je me sens un peu plus stabilisée, ce que j'aimerais euh, apporter aux autres, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde Il y a une phrase que j'adore, c'est « sur euh, sur Terre, à quoi es-tu le remède ?» C'est un petit peu cette euh, cette phrase clé de se dire « voilà quelle est, euh, quelle est ma mission et... ?» Qu'est-ce que j'apporte? À quoi est-ce que je suis le remède? Donc, et noter, en fait. Ne pas avoir peur, des fois, de noter du flou aussi. Parce que euh, on a souvent cette tendance à dire, non, mais il faut que ce soit hyper carré. Il faut que ce soit. Il euh, faut que ce soit que ma phrase soit Instagrammable. <rire> Alors oui, mais non. Euh... Ça ne sera pas la première version, en tout cas. <rire> <rire> c'est ça. C'est ça. Et c'est accepter justement d'ouvrir impossible. Le fait de, de noter même des mots quand on se pose la question de à quoi est-ce que je suis le remède, de se dire, bah. Tu peux écrire des, des mots du style, je sais pas euh, la morosité ou, euh, ou le l'amertume ou la frustration ou des mots comme ça qui te viennent. Et puis tu reviens sur ton papier plusieurs jours d'affilée puis tu te reposes la question en laissant deux- trois jours à chaque fois. et petit à petit ça va prendre forme aussi mais c'est euh, faut, faut pas forcément euh, oublier qu'il y a un temps de gestation et de croissance nécessaire à toute chose. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important, tu vois, de, de revenir sur euh, ces bases et de se stabiliser, parce que souvent, quand on sort de burn-out, on va essayer d'attraper la première bouée qui vient aussi, pour se ça. sortir de situation. la situation. <rire> Exactement. Et c'est là que ça peut poser problème, en fait, ou, euh,
0: ou du moins que ça va être un peu plus pénible. <rire> Donc, simplifions-nous la vie <rire> en allant au plus simple directement. Au tout début euh, de l'interview, tu disais justement que toi, ton approche, tu l'avais un petit peu construit euh, à ta manière, à toi, à ta, à ta sauce à toi, mais quand on n'a pas euh, de... Enfin, Est-ce qu'il y a eu des modèles, en fait, ou des personnes inspirantes qui t'ont permis, qui t'ont pas donné le, le petit coup de pouce, mais quand même la, la petite pichenette pour te mettre en mouvement et te dire, bah si ça, même si ça n'existe pas en l'état, je ne l'ai pas vu, mais je peux le créer moi, en fait. Bien sûr, bien sûr qu'il y a eu des modèles, beaucoup <rire> et puis très
1: différent et dans plein de domaines et puis c'est en fait c'est c'est des moments où on a envie de créer quelque chose mais on sait pas comment et puis du coup euh, on... on va avoir tendance aussi beaucoup à rentrer dans des cases. Moi je sais que j'ai cherché ma case et je me suis dit je vais quitter le salariat pour s... pour créer quelque chose de totalement euh, nouveau et finalement euh, ne pas me remettre dans une case. Euh... et là je suis en train d'essayer de me remettre dans une case et du coup euh, ben bah, ça a pris du temps à arriver à me dire, euh, ben, peut-être que justement, euh, au début, j'ai besoin de ça pour me sécuriser. Et puis finalement, j'ai vu plein d'autres personnes. Et c'est hyper important d'aller euh, observer ce que font les autres. Pas, euh, pas d'une manière négative, au contraire, mais de, de se dire, ah ben tiens, c'est génial, j'ai vu qu'un tel proposait ça, j'ai vu que... Euh, telle personne proposer de de, ce type de stage ça me parle parce que je trouve ça génial et au final d'aller euh, regarder euh, l'état d'esprit de ces personnes je trouve que c'est vraiment le ce qui apporte le plus parce que des entrepreneurs qui eux ont roulé leur bosse pendant dix ans ça sert à rien de se comparer à leurs résultats <rire> on n'en est pas là <rire> on et, est d'accord euh, puis voilà c est, c est, chacun est unique en plus donc eux ils ont ils ont leur propre défi là où ils en sont mais ces personnes-là, elles ont pu acquérir pendant ce laps de temps des clés, une forme de sagesse, de compréhension et surtout d'état d'esprit. Et ça, ça m'aide beaucoup. Je pense que une des choses qui m'aide le plus, c'est d'apprendre, non pas forcément des connaissances directes que donnent les autres, mais de l'état d'esprit qui les a amenés. À, à pouvoir, en fait, sortir ces informations. Quand tu regardes, par exemple, Aline de The Viboost, ouais. qui euh, a créé, justement, la, la BSB, bah, c'est vachement inspirant parce que c'est quelqu'un qui réfléchit toujours en termes de process. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir ce côté process. Après, euh, c'est bien d'aller regarder un peu partout parce que, justement, de ne pas se focaliser que sur une personne parce que bah, c'est qu'une personne parmi les Oui, c'est sa vision, oui. Mmh. C'est ça. Je pense que ça a été un medley de pas mal de personnes que j'ai trouvé très inspirantes et notamment dans la, que ce soit en hypnose, que ce soit dans l'énergétique, que ce soit même dans la médiumnité. Mais ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est que toutes ces personnes, elles ont un point commun, c'est qu'elles font les choses à leur propre sauce. Elles ont réussi à créer leur propre recette avec une, une saveur à elles, avec quelque chose de, de dynamique et, et de vraiment vivant. Et je me suis dit, OK, bah ça, ça vient avec le temps. Je pense que plus on avance dans le temps et plus on arrive à lâcher les masques, lâcher les euh,
0: finalement les, les armures aussi, à oser être soi. Oui, et puis tu te détaches peut-être aussi au début, euh, quand, quand t'es pas forcément sûr euh, de toi, etc. Tu t'attaches peut-être à des modèles préexistants en te disant, bon, bah, c'est ça qui fonctionne ou autre, mais après, au fur et à mesure, bah, que tu expérimentes, que tu vois que ça fonctionne, bah il y a, il y a, tu mets vraiment ta signature, euh, ton approche à toi, et tu te le permets, tu t'autorises, tu t'en détaches en fait. Totalement,
1: totalement. Bah ça me fait penser à, à l'exemple, d'une dame qui euh, propose justement des guidances et pas mal d'autres choses énergétiques. C'est son compte sur Insta, c'est Renaissance Intuitive qui elle Merci. est euh, dans l'énergétique et qui, bah a réussi à totalement s'affranchir finalement des codes. Quand tu, tu regardes sa manière d'être et de travailler, moi, j'ai trouvé vachement mmh. inspirante pour ça. C'est elle s'est dit, OK, je vais avec une bonne base de stratégie, ce qui est très important, parce que oui. le, le côté écouter son cœur et dans l'inspiration, c'est bien, mais sans stratégie. C'est un petit peu... C'est ça ça, ça, ça manque de fil conducteur, il manque quelque chose, il manque la structure. Mais avec sa base de stratégie, plus du coup son, son côté euh, bah, écoute de soi et puis son mindset, elle a réussi à créer sa propre recette, que je trouve vraiment euh, géniale, sympa, dynamique, fun, et puis en même temps... Euh, bah, enrichissante aussi, et puis euh, bah, elle fait son truc. Et c'est ça, en fait, je pense, le, le but d'un entrepreneur, c'est qu'on puisse se dire, ok, cette personne, elle fait son truc, elle est experte dans tel domaine. Et euh, associer le l'expertise à la personne, au final. Je pense que ça, ouais. c'est... Euh...
0: Quand tu en arrives là, c'est ce que t'as fait un bon chemin. Ouais, oui. une belle évolution. On arrive doucement vers, vers, la fin, vers la fin du podcast, mais je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier Ce qui me plaît le plus, ce ouais.
1: serait le... En fait, j'adore quand les personnes, à la fin de la séance, partent et que je vois ce côté, il y a un changement dans le regard, dans le avant et après. Tu peux voir une personne qui se sent... Euh totalement sous l'eau et qui va vraiment pas bien et qui est submergée par ses émotions à l'arrivée, totalement perdue, et à la fin, qui sait où elle va. Et ça, je trouve que c'est, pour moi en tout cas, c'est la chose pour laquelle je ressens le plus de gratitude, de pouvoir être témoin finalement de, de ces moments-là et d'accompagner une personne, ne serait-ce que sur un petit bout de chemin, et, et qu'elle puisse sortir de, de mon cabinet de travail ou d'une séance en se disant
0: « Ok, J'y vais, en fait, là. Je suis sûre de moi et j'y vais. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Et ça ressemble à quoi, ton quotidien Parce que tu as lancé quand même beaucoup de beaucoup de projets. Tu as le podcast, euh, tu parlais du talk show. Je sais que tu en as d'autres encore euh, à venir pour 2024. Qu comment tu t'organises Et puis, euh, et puis peut-être après, nous, nous parler quand même de, de tes actus euh, à venir.
1: Très bien. Mais pour mon organisation, là, à l'heure actuelle, ça va dépendre en fait des créneaux. Euh, sur lesquels j'ai les rendez-vous mais sinon je vais essayer de me bloquer dans la semaine déjà une matinée donc généralement de mardi pour enregistrer euh, ne, le podcast que je propose avec euh, Alexandra de LTS accompagnement et sinon je vais essayer de me bloquer un jour donc généralement le lundi parce que je profite des jours où il y a le moins de clients parce que le lundi et mardi généralement c'est on va dire les jours un peu plus euh, un peu plus calme d'une semaine. Et puis, généralement, on voit tous les rendez-vous arriver sur la fin de la semaine. Donc, je par anticipation, je vais me dire, voilà, je prépare mes contenus en amont. Donc, pas à, à laisser des blancs aussi dans mon calendrier, par exemple, éditorial, oui. parce que je sais que je vais avoir de l'inspiration la veille. Et me dire, ah, j'avais une idée, c'est dommage. Et puis... Euh, même si je la réécris après, que je la mets de côté, le jour où je la publierai, il n'y aura plus la même énergie et je trouve ça dommage. Oui. Donc, j'essaye de laisser, en fait, la possibilité de pouvoir intercaler des postes. Il y a l'aspect aussi euh, peut-être vidéo qui est en train de petit à petit euh, prendre de la place, donc qui est en cours de réflexion et d'élaboration aussi. En fait, c'est un mélange de tout un tas de choses, puisque il y a toujours des opportunités qui se présentent. En fait, on peut très vite, euh, j'ai fait l'expérience de ça plusieurs fois, être submergé par tout ce qu'il y a à faire, entre les rendez-vous, oui. entre du coup le, le, le customer care après en fait le rendez-vous, on va aller voir la personne, composer son livret, pouvoir avoir des échanges les réseaux sociaux qui sont très chronophages et tout ce qui est à côté en termes de projets, bah, on a vite fait de partir dans des semaines de euh, aller 105, 115, 120 heures. Et ah, parce tu... que
0: j'allais te demander ton équilibre de vie finalement si tu arrivais à à peu près le le, le maintenir dans ouais le, le style de vie que tu voulais aussi en lançant ton mmh. activité en ayant peut-être cette liberté etc.
1: Alors ça a été un, un grand challenge parce que comme j'ai un côté euh, très euh on va dire très déterminée donc du coup je passais énormément d'heures à travailler sans voir le temps passer et justement je, je l'ai fait en fait là sur les derniers mois et je voulais pas que c'est un impact sur mes séances c'était pour moi hyper important puisque bah, mes séances me demandent quand même beaucoup de concentration d'empathie donc faut être disponible pour l'autre aussi et puis être concentré surtout sur la séance et euh je me suis rendu compte que j'étais, euh, des fois, à, euh, pas loin de reproduire un schéma de burn-out. Et je me suis dit, ouais. oh, t'es fatiguée, t'as des tensions dans la nuque. À un moment donné, t'as les yeux qui piquent, tu vois que t'as mal à la tête, tu perds patience. Mm -hmm. oh, attention, t'as ouais, Oui, oui, t'as le, voilà. euh,
0: le petit clignotant donc, euh, qui se...
1: <rire> C'est ça. Et dès bien. que je voyais ce clignotant, je me disais, ok, stop. Et, euh, et j'ai appris, donc au début, c'était plus difficile. J'avais beaucoup de mal à le faire, j'avais du mal à me dire... « Ok, je me prends deux jours de week-end. » Parce que je me disais, « Oui, mais il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça. » Et puis, on, je, en fait, j'ai appris à me dire, « Ok, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si je veux que mon entreprise puisse perdurer dans le temps, il faut que moi aussi, je perdure dans le temps. » Et perdurer dans le temps, c'est ne pas ignorer les signaux de, de fatigue, d'épuisement, des besoins de repos aussi. Parce que ce qui fait, généralement, que on va rester dans la suractivité, c'est la peur euh, de, par exemple, de manquer de clients ou la peur, en fait, de, de perdre son entreprise. Mais il faut se rappeler que ça, c'est une peur et euh, elle va s'activer automatiquement. Donc, euh, bah, c'est à nous de se dire, OK, j'entends que tu as peur, il n'y a pas de souci, on va résoudre ça. Mm -hmm. Mais là, j'ai besoin, mon corps a besoin de repos. Donc, je pense que le, le plus grand euh, indicateur d'un bon entrepreneur, c'est l'état de son corps physique. comment Comment on se sent, comment on va et de quoi on a besoin. Et juste, en fait, en respectant ce rythme-là, en apprenant à composer autour de son rythme biologique et psychologique et émotionnel, bah on produit des choses qui sont mieux. Que ce soit euh, des séances, que ce soit des contenus, que ce soit euh, même au fait notre équilibre
0: général. Ouais, la capacité mentale est quand même euh, est quand même beaucoup plus présente euh, effectivement. Mais c'est vrai que quand on a des des, euh, des des petits traits de personnalité comme tu évoquais tout à l'heure euh, autour de la perfection, etc. C'est difficile de lâcher on a quand même envie de produire des choses dont on est fier, etc. Donc, se dire où je mets le curseur et puis euh, se dire, bah en l'état, euh, voilà, <rire> on, on, on va y aller, c'est très bien. Et c'est OK. Totalement. Mmh. Mais Totalement. Et puis, finalement, ouais. c'est euh,
1: c'est beaucoup mieux quand on arrive à... Et surtout, à s'accorder des temps dans la semaine vraiment oui. primordial et vital, hyper important parce que euh, la productivité et la créativité, ça s'essouffle très vite. Ça dépend de notre équilibre. Donc, si tu restes pendant deux trois semaines à, à vraiment euh, être en mode bulldozer, oui, ça va venir de ressentir. C'est ça. Et puis, arrivé au bout de trois semaines, tu vas faire une crise existentielle et te dire oui, mais est-ce que je suis à ma place Je, que... je remets tout en question. C'est ça. Alors que c'est juste, il y a juste besoin de, de se reposer. Et euh, se reposer, petit rappel, ce n'est pas rien faire, c'est faire une activité qui nous ressource.
0: Voilà. Oui, j'allais te demander justement, qu'est-ce qui te ressourçait, <rire> Qu'est-ce qui te mettait en énergie et te permettait de, de repartir de plus belle
1: ça va être le décrochage, le fait de totalement décrocher pendant un jour ou deux, de profiter de, de ma vie de famille, de profiter aussi de, de la forêt, des, des espaces naturels. de Ça peut être de lire un livre, ça va vraiment être de, de me mettre dans ma bulle, de, de reconstituer mon espace et d'en prendre soin. Et au final... Ça me suffit amplement. Le fait de, de marcher aussi, de bouger, euh, j'aime beaucoup tout ce qui va être danse intuitive aussi, voir du monde, faire des sorties, segmenter finalement euh, les moments de vie. Garder oui. un moment pour euh, sa vie familiale, garder un moment pour sa vie professionnelle, pour sa vie personnelle aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en a une, même si on est dans une, une famille, même si on a des enfants, même si on est marié ou qu'on a des parents dont on doit s'occuper. Peu importe, on reste un individu à part entière unique et on a besoin d'alimenter cette vie intérieure aussi pour rester connecté à soi et ne pas se perdre, en fait. Parce que généralement, quand on a fait un burn-out, c'est on, on a cette tendance à s'être oublié, à se sacrifié. Donc,
0: c'est se dire « Ok ». Mais plus jamais, <rire> plus jamais. <rire> je terminerai du coup avec euh, bah, les deux questions signatures un petit peu du podcast. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie Mon équilibre,
1: je dirais que oui, c'est avant tout mon équilibre, puisque euh, bah, c'est la, la, le centre c'est mon centre et en même temps, c'est la base de ma vie, je dirais.
0: Est-ce que tu aurais une ressource à conseiller euh, aux personnes qui nous écoutent Podcast, livre, citation, quelque chose qui a pu toi euh, t'aider ou t'apporter beaucoup
1: En podcast, j'aurais conseillé le podcast,
0: euh, celui-ci déjà, et puis Alchimie de soi. Donc, lequel <rire> Alchimie de soi. Je me demandais si tu allais le citer. Je l'aurais mis de toute façon en introduction. Voilà.
1: <rire> Je, bah, je, si tu m'y autorises, en tout cas, je vais faire... Sois-en un... en
0: fière, mais oui, bien sûr que je t'y autorise.
1: Alors, petit coup de projecteur sur Alchimie de soi, donc euh, un podcast qui euh, qui est en, en, vraiment en cours d'évolution également, qui évolue avec nous et dont le principe est d'aller transformer tout ce qui nous plombe en or, de pouvoir justement... Euh, Aller à l'intérieur de soi, à la rencontre de soi, mais avec fun et légèreté, sans prise de tête. On <rire> n'est pas là pour euh, pour du théorique, on est là pour du partage d'expériences et surtout pour partager nos, nos clés, nos tips, nos conseils et finalement co-créer quelque chose ensemble. C'est un petit peu l'énergie de base du podcast. Et en termes de, de phrases, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui, moi, m'a guidée un petit peu tout au long de ma vie, c'est « tout destin » commence par un
0: grain de folie. Bah écoute, euh, c'est euh, c'est bien de de terminer là-dessus. En tout cas, vraiment un, un grand merci pour ta participation au podcast. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Tout à fait, tout à fait, c'était un moment euh, fort agréable, j'ai pas vu le temps passer et je te
1: remercie de m'avoir proposé euh, de vivre ce moment qui était
0: hyper chouette. <rire> non, bah c'était avec plaisir et puis de voir aussi euh, une nouvelle entrepreneur se lancer, créer son activité, euh, euh, je trouvais ça chouette de pouvoir aussi le le mettre en lumière donc euh, donc vraiment merci à toi. Je vous souhaite à tous une belle journée et puis euh, et puis je vous dis à très vite.